0: Alhamdulillah, Alhamdulillah olah'i alazni arasala rasulahu bilhuda wa dinilhafa ayu zhhirahu ala dini kulli wa kafabillahi shahida kasihadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika la dikraran bihi wa tawhida kasihadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin وَأَلَىٰ أَلِهِ alihi thahirina وَأَصْحَابِهِ wa ashabi عَلَىٰ wa mansaru ala najihim ilayyawmitin ta man fa nabi ma amma ba'du jamaah sekalian alhamdulillah dengan karunia dan rahmat Allah kita bisa hadir kembali di majelis sahih Bukhari dan insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan bab yang ke-56 Bab berapa? 56 ya Bab tentang Hadis yang datang berkaitan wajibnya me mencuci atau membasuh al bowl ya bi ghasil mencuci atau membasuh air kencing ya jadi hadis ini nanti menjelaskan dalam bab berkaitan dengan bagaimana adab ya adab seseorang ketika buang hajat ya baik hajat kecil maupun hajat besar jadi Islam adalah agama yang sangat komprehensif mencakup segala aturan di dalam kehidupan manusia ya. Yang itu tidak ada di luar Islam. Dan hanya ada di dalam agama Islam. Urusan-urusan yang teknis ya, urusan-urusan yang banyak dilupakan oleh manusia itu diatur oleh Islam. Sampai urusan uang hajat Bukan sekedar membuang hajat, tapi ada internalisasi nilai adab ya, di dalamnya. Makanya sahabat Salman Al-Farisi menceritakan bahwa Nabi kalian telah mengajarkan segala urusan dalam kehidupan. Atta al-khira'ah, sampai dalam urusan buang hajat. kencing ya. Urusan BAB itu diatur ya di dalam Islam. Taib. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan buang hajat kecil ini, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li bil qabri kana la yastatiru min baulihi wa lam yadhkur siwa baulin nas nanti nanti akan disebutkan ada hadis ya bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati kuburan ya nah, salah satu di antara kuburan itu disiksa penyebabnya adalah orang ini ya penghuninya tidak tuntas ya, tidak beres ya. Dalam masalah urusan apa? Urusan buang hajatnya, urusan kencingnya ya. Nanti akan dijelaskan di dalam hadis itu ya. Maka oleh karena itu dalam masalah ini penting untuk dijelaskan ya supaya kita semua mengetahui hadap dan menjaganya di saat orang buang ajat ya sayyib kalau hadisnya kalau lima muhaddith rahimallah kalau hadisnya Yakub ibnu Ibrahim kalau hadisnya Ismail ibnu Ibrahim kalau hadisnya Taubah ibnu Al Qasim kalau hadisnya Ata ibnu Abi Maymunah an Anas ibnu Malik Al karena Nabi saw Ini riwayat dari Anas bin Malik. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ida roza, Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau buang hajat, ya. Maka ataytuhu bima'in kami datangkan untuk beliau air. Beliau silih kemudian beliau mencuci atau membasuh ya dengan air tersebut. Jadi ini hadis ini sudah disinggung di hadis sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika uang hajat ya yang beliau lakukan adalah tadi membasuh atau membilas ya atau mencuci. dari hajatnya tersebut ya jadi orang buang hajat ya salah satu adabnya dia harus boh ya pakai air ya memang ketemu air kalau tidak pakai pakai batu atau benda-benda padat jenisnya yang sudah pernah kita jelaskan di bab sebelumnya ya yang intinya adalah ini bagian dari dari adab karena kalau orang tidak menjaga adab buang hajat baik hajat kecil maupun hajat besar itu nanti dampaknya ke bawah sampai ke alam barzah ya. Nah, salah satu siksa di alam barzah yang banyak mengenai dari manusia itu adalah disebabkan masalah buang hajat ya, masalah buang hajat, masalah kencing, masalah uh, BAB dan seterusnya yang itu tidak menggunakan ya panduan syariat tidak menjaga adab sehingga masih belum tuntas najisnya dan ketika najisnya tidak tuntas tidak betul-betul bersih dan suci kemudian dia beribadah solat misalkan atau jenisnya akhirnya Ibadahnya dalam keadaan najis sehingga tertolak. Itu ibadah. Ketika tertolak itu ibadah hubungan vertikalnya dengan Allah terganggu. Ya kan? Nah, ini menyebabkan adab. Makanya di hadis yang berikutnya ini. Kala hadithana Muhammad ibn al-Musanna. Kala hadithana Muhammad ibn al-Khazim. Muhammad ibn al-Khazim. Ya. Kala hadithana al-A'mash. An-Mujahid. An-Tawus. An-Ibni Abbas. Adalah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Pakaala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innahuma sesungguhnya keduanya layu'adzbani sungguh keduanya sedang diazab. Jadi Nabi melewati dua kuburan ya. Nah, ketika melewati dua kuburan itu Nabi diberikan wahyu, dikasih tahu bahwa penghuninya diazab dua duanya ini. Wa mayu'adzbani fi kabir. Dan tidaklah keduanya diazab dalam urusan besar, ya. Amma akhaduhuma. Jadi maksudnya urusan ini sering disepelekan banyak orang, ya. Padahal sebenarnya Walaupun kelihatannya Sepele tetapi Itu dampaknya besar sekali ya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jelas ya Jadi hadis ini ya ikhwah ya Hadis ini Itu sama dengan hadis yang Sebelumnya ya Jadi hadis Ini adalah hadis yang 218, itu nanti sama atau mirip dengan hadis 216 ya. Banyak sekalian kita bahas di dalam masalah ini ya. Jadi orang tadi itu diazab ya, dua-duanya. Dua kuburan itu diazab. Ya, di alam barzahnya tentunya ya. Wa ma yu'adzabani fi kabir ya. pemaniu ya. azabani di kabir jadi dia tidaklah diazab sebab perkara yang besar ya jadi dia menyepelekan urusan urusan yang dianggap sepele padahal itu sebenarnya masuk dalam kategori dosa besar ya ya oleh masalah Kencing, ya kan itu kan masalah sepele sebenarnya kan hal hajat ya tapi kalau sesuatu yang sepele kemudian disepelekan tidak dijaga etika adabnya itu bisa menjadi dosa besar ya watasabunahu hajina wa huwa indallahi azim ya kalian menganggapnya itu sepele Tapi di sisi Allah itu besar ya, dosanya besar. Makanya di sini Imam Bukhari memasukkan, menyepelekan masalah urusan kencing itu termasuk urusan dosa besar. Babu minalkabair ya, Allah yastatiro mimbaulihi. Jadi termasuk dosa besar itu kan orang nggak tuntas ketika dia uang kencing ya. Layas tatir itu maksudnya dia enggak, pertama dia tidak menutup diri ya. uang hajat, auratnya kelihatan. Kebuka dari penglihatan orang atau mengganggu orang. Seperti orang kencing, pinggir jalan, asal kencing, itu bahaya itu ya. Yang disepelekan. Itu namanya layas tatir ya. Jadi dia menyepelekan urusan baul kencingnya. Atau dia... tidak melaksanakan uang hajatnya tadi itu ya pada tempatnya artinya uang hajat sembarangan ya pinggir jalan atau di tempat-tempat keramaian -tempat ya yang itu menyebabkan pencemaran itu juga sama itu makna juga ia tidak beres urusan uang hajatnya atau dia buang hajat tetapi tidak mensucikan diri. Tidak mau cebok, tidak mau istinja ya, tidak mau istijmar ya. Jadi asal aja kencing itu ya, diprat sana sanajfat sini. Dia terkena badan dan bajunya, nah kemudian dipakai salat atau kayak ibadah, ibadahnya akhirnya tertolak ya. Baik. Nah Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan penyebab dari dua kuburan tadi penggunanya disiksa innahuma la wa may fi kabirin amma ahaduhuma adapun salah satu dari keduanya tadi jadi satu dari dua kuburan yang disiksa itu ya Yang pertama adalah Sesungguhnya salah satu dari keduanya tadi La yastatiru min baulihi ya. La yastatiru min baulihi ya. Jadi la yastatiru min baulihi Ini kebanyakan riwayat ya dengan istilah La yastatiru min baulihi Di dalam riwayat yang lain, la yastabri'u min baulihi. Jadi ada, ada riwayat la yastatiru, artinya dia tidak membuat tutup ya, menghalang itu ya. Jadi ketika dia kencing atau buang hajat, kelihatan orang, itu namanya la yastatir. Makanya Nabi kalau buang hajat itu kan, ya statir, artinya Nabi meletakkan tongkat kecil gitu ya, di lokasi, kemudian dijadikan penghalang, supaya nggak kelihatan, Orang lain Dan Nabi menjauh Nah riwat yang lain laya stabri ya, Laya stabri itu artinya Dia tidak tuntas Ketika buang hajatnya tidak tuntas Tidak tuntas itu artinya apa? Kadang orang buang hajat masih setengah ya Kemudian dicabut ya Kemudian masih netes misalkan Tinggal nyiprat-nyiprat Ke bajunya padahal dia tidak kena penyakit beser misalkan namanya layas tabrik, tidak tuntas atau dia tidak cebok atau ee, ceboknya tidak beres, misalkan contoh begini ya cebok nggak beres itu kadang orang kencing atau buang hajat kemudian cara membersihkannya pakai tisu basah itu juga tidak beres itu, kenapa? tisu basah itu kan alkohol ya ya bukan air sehingga ketika malah dioleskan atau dipakai untuk membersihkan bekas kencingnya itu malah justru semakin meluas itu najisnya paham ya jadi makanya cara Yastabiri ya tuntas dari ajat tadi supaya suci itu sarannya juga harus suci pakai air ya kan caranya juga harus benar pakai air atau pakai benda padat yang tidak dimuliakan ya Pakai batu misalkan kalau memang nggak ada air, atau pakai tisu kering ya, jelas ya. Nah, itu caranya seperti itu ya. Kalau langsung tisu basah itu, tisu basah itu kan alkohol dia, dia nggak mensucikan itu ya. Alkohol itu tidak mensucikan najis ya, makanya harus diperhatikan itu karena orang mau cepet simple gitu ya, tisu basah langsung, kalau itu Ala tambah najis gitu, ya. Jadi itu tidak tuntas ya, dalam urusan kencingnya, ya. Jadi satu riwayat tadi, layastadir, satu riwayat layastabrik, ya. Jadi, nah satu riwayat yang lagi, layastanzih, ya. Layastanzih itu artinya tidak suci, tidak bersih, tidak suci, ya. Taib. Reward yang lain lah ya kol, Tidak menjaga Jadi disini jamaah sekalian ya Orang tersebut Tidak ya beres dalam urusan kencingnya tadi Itu memiliki beberapa makna Yang pertama tadi Dia tidak menutup diri Dari pandangan apa Orang lain Makanya kalau kita bikin WC di rumah itu harus tertutup Atau WC umum itu harus tertutup Jangan sampai diintai orang Atau Mengganggu pandangan orang lain, itu satu Itu syaratnya Seperti itu ya, supaya tidak Kecipratan azab kubur Yang kedua Orang tadi diadab Sebab kencingnya Itu karena layak setabrik ya Tidak tuntas urusan kencingnya, nggak tuntas ceboknya Atau nggak tuntas kebersihan Kesuciannya ya Yang ketiga dia tidak mensucikan diri La ya Tidak mensucikan diri Dan yang terakhir adalah La yatawakal dia tidak menjaga diri Artinya Kurang hati-hati gitu kencingnya ya Apalagi kalau kencingnya itu Nyiprat-nyiprat ya Makanya Hati-hati eh, kalau memang Misalkan kita ya Ke tempat umum ya rest area atau ke Bagian masjid yang Apa namanya Memberikan fasilitas kencing Berdiri itu loh, paham kan? Nah itu hati-hati juga Kan kencing itu kan? Nyiprat nggak kira-kira itu? Itu hati-hati itu ya hanya kalau bisa Kita Memberikan fasilitas Kepada jamaah itu sebisa mungkin Jangan Ketika mereka buang hajat Atau kencing misalkan Nyiprat-nyiprat kemana-mana gitu Jelas ya Apalagi kalau orang pakai celana asal kencing gitu Sambil berdiri kemudian Ada apa namanya itu tempatnya gitu ya Kan Apalagi kalau kita kebelet gitu kan Kencengnya kewenceng terus airnya apa Balik nyiprat ke celananya Kan najis itu Itu yang banyak nggak disadari itu ya Makanya Harus pinter mendesain gitu ya Supaya gak nyiprat tuh bagaimana caranya ya baik ahli bangunannya atau ahli yang punya teknologi misalkan ya supaya bisa mungkin kencing itu eh, tidak nyiprat ke celana atau ke baju ya kan makanya syarat supaya kencing tadi itu tuntas tuh yang pertama dia harus tertutup tempatnya yang kedua dia harus eh, bersuci ya Kemudian yastabiru artinya betul-betul udah long ya udah selesai tidak netes sana sini. Yang berikutnya adalah ia betul-betul terjaga ya, menjaga diri. Nah, ini, ini yang maksud tadi ya. Hadis bahwa orang ini diazab oleh Allah karena la yastadiru minal baul ya. Ya tidak tuntas urusannya gara-gara urusan apa? kencing ya. Kencing. Nah yang kedua Jadi hadis 216 dengan 218 sekaligus kita bahas ya Karena hadisnya bermiripan ya Yang kedua Wa kanal akharu yamshi bin namimah Nah satunya lagi Wa ammal akharu wa yamshi bin namimah Ini orang ya, adalah ia itu Yamshi berjalan bin Namimah Bin Namimah dengan Namimah Namimah itu suka Ngadu domba Ngadu domba tuh ngadu manusia Suka ngadu manusia Kalau ngadu domba itu garut Suka ngadu manusia ya, Mengadu manusia Suka menebar fitnah ya. Suka menebar apa? Fitnah, gosip ribah dan kawan-kawan itu ya jadi alias mulutnya ini tidak beres ya lisannya nyelekit ya lisannya dipenuhi dengan fitnah dia tidak menjaga lisan jadi memang dua hal ini yang menyebabkan orang masuk neraka ya karena nggak menjaga kemaluan sama nggak menjaga lisannya tadi Tidak menjaga kemaluan tuh karena dipakai berzina billah atau ya tidak berzina tetapi sembarangan kalau kencing tadi ya. Lisannya dipakai untuk mengumbar fitnah atau menebar atau menyakiti orang lain ya. Dua hal ini jamaah itu penyebab utama ya seseorang disiksa di alam apa? Barzah. Iya, di di alam bersah Nah kenapa kencing, kenapa namimah? Iya, karena filosofinya begini Kalau orang itu nggak beres kencingnya, nggak tuntas Hingga problem tadi ya Berarti dia ibadahnya, hubungan vertikalnya itu tidak sah gitu Kalau orang alat oh, nih, habis dari kamar mandi dia kencing, ya kan? Cebok sih sudah cebok, tapi tadi kencingnya apa? Iprat ke sana kemari, iya kan? Selananya kena kencing, dipakai sholat. Sah gak sholatnya? Tidak sah, karena syarat sah. Sholat itu harus bersih dari apa? Najis dan adas tadi. Sehingga hubungan vertikalnya dengan Allah rusak, terganggu, batal. Iya kan? Makanya itu masalah kencing. Ya, masalah sesuci ini kan ditaruh di bab Awal dalam masalah fikih, karena itu toharoh, ya. Nah, yang kedua disebabkan karena apa? Lisan. Kalau lisan ini biasanya hubungan sesama gitu, ya. Jadi hubungan sosialnya rusak gara-gara apa? Lisan dia suka adu manusia jadi, ya, suka fitnah. Ya. Nah, kelihatannya sepele ini kencing dan lisan, ya, kan. padahal dua dosa ini itu merusak secara vertikal hubungan habluminallah dan juga merusak secara horizontal sosial hubungan sesama manusia ya. habluminas ketika manusia dua-duanya rusak habluminallahnya rusak habluminanasnya rusak dan juga habluminal alam otomatis itu rusak maka itulah yang menyebabkan orang terfitnah ya Fisiknya di, di alam apa? Barzahnya Jelas ya? Jadi hadis ini juga dalil Bahwa Alam barzah itu nyata Jelas ya? Kita harus yakin, kita harus beriman Adanya alam Barzah, alam barzah itu artinya apa? Alam pemisah antara alam dunia Dengan alam akhirat Atau disebut alam transit Jadi setelah kita hidup di dunia ini kemudian mati Itu tidak langsung di akhirat Tapi transit ke alam apa? Misah Berseternya pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat Belum akhirat karena belum kiamat Disebut akhirat itu kalau pasca Kiamat dan kemudian dibangkitkan eh itu baru kiamat Alam akhirat itu Tapi kalau orang mati Ya Dan belum terjadi kiamat, namanya dia transit di alam barzah Nah di alam barzah itu ada nikmat, ada juga azab Nah gitu, salah satu azabnya disebabkan gara-gara apalagi Kencing dan gara-gara apa? Lisan das, ya. Makanya kita harus berlindung dari azab kubur atau alam barzah Ya Karena kalau orang diadab di alam kuburnya itu diadab roh dan juga jasadnya. Jadi bagaimana ustadz kok bisa? Ya bisa kita yakin aja gitu. Hong itu urusan gaib ya. Tidak perlu dipasang CCTV. Sekarang kan banyak orang youtuber-youtuber aneh itu ya orang masang kamera di kuburan Heh, supaya kelihatan apa alam Ya Enggak mungkin. Hong kamera itu alam nyata, ya kan? Alam dunia. Sementara alam barza itu alam gaib, ya enggak bisa. Alam nyata menangkap alam gaib itu enggak mungkin, ya. Tidak perlu di dipasang CCTV di kuburannya, ya. Nah, kita cukup berlindung saja kepada Allah. Makanya doanya itu supaya kita selamat dari alam barza berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. atau doa ya setelah takyati ini min min fitnatil wal mamat fitnatil yang penting dari empat itu dibulak balik nggak apa apa itu doa ya karena riwayatnya juga berbeda-beda ya Allahumma ya Allah aku berlindung ya aku meminta kepadamu ya Allahumma Ya Allah, ini a'udzubika min athabi jahannam Merindu dari neraka jahannam pemin athabi al-kabri dan dari azab ubur pemin fitnatil mahya wal mamat Dari fitnah hidup, fitnah mati Komin syati fitnatil masyikid dajjal Dari fitnah keburukan, kejahatan apa? Dajjal Boleh pakai doa yang seperti itu, redaksinya Boleh juga Allahumma ini a'udzubika min athabi al Wa min athabi nar Wamin fitnatinil mahia wal mamat wamin fitnatinil masihid dajjal itu juga boleh yang penting dari empat tadi ya siksa neraka siksa kubur fitnah dunia fitnah dunia fitnah mati ya kemudian fitnah dajjal yang penting empat ini berlindung ya nah, nabi berlindung dari azab kubur berarti ada Siksa kubur itu ada, karena ada sebagian orang yang nggak percaya terhadap siksa kubur, karena katanya hadisnya hadis ahad. Ya. Walaupun hadis ahad, kalau sahih, kenapa emangnya? Gak ada masalah, gak harus mau Yang penting hadisnya apa? Sahih. Karena ada sebagian orang kita yang nggak paham ilmu mustalah hadis, ya, tidak pernah belajar mustalah hadis, tidak pernah belajar usul hadis, ya. sehingga dia punya keyakinan bahwa siksa kubur tidak ada karena dia mengatakan hadisnya hadis ahad kalau hadis ahad don itu bahaya orang seperti itu ya yang nggak ngaji hadis itu yang nggak ngaji mustalah hadis ya atau malah ada orang yang bikin buku-buku yang aneh-aneh itu ya ternyata azab kubur tidak ada Itu banyak sekarang buku yang kayak gitu bestseller gitu ya Padahal itu menyesatkan Nah ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Azab kubur itu Ada fitnah kubur itu Ada pertanyaan mungkar nakir itu Ada jamaah Ya Itu adanya sahih ya Jadi tidak perlu ragu lagi ya Dan bahkan Nabi berta'awudz tadi berlindung ya. Dan itu sebenarnya ajaran untuk kita semua sebagai umatnya bahwa namanya azab kubur itu pasti. Ada fitnah kubur, ada pertanyaan kubur, ada nikmat kubur juga ada. Baik. Sehingga kita sebisa mungkin mempersiapkan diri supaya selamat dari azab kubur ini dari fitnah kubur ya. Dengan cara apa tadi? Membersihkan badan kita dari najis. Membersihkan dari hajat tadi. ya, Dan membersihkan lisan kita dari apa? Fitnah. Namimah tadi. Ya. So, yep. Dengan itu insya Allah orang diselamatkan oleh Allah. Nah kemudian ikhtiar berikutnya. Bacalah. Istiqomahkanlah. Baca. Baca. Surat Al-Mulk, surat apa? Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk itu iqra' 29 ya ya. Itu dibaca itu. Mau berapa ayat itu? 30 ayat kan. Cil itu ya. Dan sampai nyampe 30 menit ya. Paling 10 menit dibaca selesai. Baca tiap malam karena Nabi tidak tidur kecuali baca surat Al-Mulk ya dan surat As-Sajdah. Baca itu. Kalau itu dibaca syafaat li rajulin hatta hufirullah dalam riwayat Abu Dawud itu surat Al-Muluk akan memberi syafaat pada seseorang yang membacanya sampai diampunkan oleh Allah ya, sampai diampunkan surat Al-Muluk akan menjadi lawyer, ya, pembela ya, syafaat di alam barzah dan bahkan Ibn Katsir itu dalam tafsirnya panjang lebar itu Menceritakan tentang keutamaan surat al-muluk itu sebagai perisai. Ya, sebagai apa? Perisai dari siksa, Kubur tadi ya. So, sama yep. Jemaah dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian yang berikutnya. Umma akhada jaridatan. Kemudian Nabi mengambil jaridah. rotbah ya pelapah kurma basah ya masak kemudian Nabi membelahnya nisfa ini menjadi dua belahan ya ya kemudian Nabi menanam ya fikul di pada setiap kuburan wahidatan satu jadi ada pelapah kurma tadi dibelah di jadi dua ditancapkan di masing-masing apa kuburan ya. ya Rasulullah lima fa'al tahada? Karena ini bagi sahabat agak asing gitu. Kenapa harus kuburan tadi di ditancepin pakai kelapa kurma basah tadi? Apa bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" Allah maka Nabi SAW alaihi wasallam menjawab, "La'allahu barangkali atau mudah-mudahan Yehovif yukhafif, Yehovifu meringankan ya tadi itu meringankan anhuma dari keduanya malam yai basah selama tidak kering ya lama apa tidak kering malam yai ya selama tidak kering atau riwayat sebelumnya Kilaan sampai ia kering. Oh so, ya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, zohir dari hadis ini jamaah bahwa sesuatu yang basah ya dari dari tanaman ya, Itu berupa propa kormah yang basah itu bermanfaat bagi siapa majid itu secara apa zohir hadis ini. Dan pendapat inilah yang kemudian ya dijadikan hujjah oleh ulama-ulama syafi'iyah ya bahwa tidak mengapa menaruh sesuatu yang basah ya tahulah kurma atau apa namanya tanaman yang masih basah di atas kuburan itu tidak ada masalah karena mengikuti sunnah nabi sesuai dengan gohir nas ini hadis ini jelas ya. Makanya sahabat Tani bertanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Ya, adanya sahabat ini. Supaya, kata Nabi, mudah-mudahan ia meringankan azab siapa? Dari dua orang yang disiksa itu selama belum kering. Itu. Jelas ya? Nah, ulama-ulama syafi'i ya, jamaah sekalian. Ulama-ulama syafi'i. Itu berpendapat ya Boleh orang naruh apa tadi? Naruh apa? Tanaman atau pelapak kurma basah Atau apa saja sederhananya yang masih basah Di atas apa? Kuburan dengan dalil apa? Hadis ini Ya Jelas ya Walaupun ini masalah khilafiyah Ini pendapat pertama Saya belum menyampaikan pendapat yang kedua Ini pendapat yang pertama ya nah misalkan pendapat ini pendapat siapa misalkan Imam Nawawi rahimahullah ya bahkan Imam Nawawi itu ya menyebutkan ya menyebutkan ya riwayat ya tentang sunnahnya ya mengikuti sunnah Nabi tadi meletakkan apa tadi lapah kurma yang basah di atas apa tadi kuburan yang tujuannya meringankan ya dari penghuni kubur ya Itu disebutkan Imam Nawawi ya dalam fikih dan juga dalam arah muslim juga di, disebutkan ya oleh Imam Nawawi dan juga para ulama-ulama Nah uh, Syafi'iyah ya oleh para ulama-ulama apa? Syafi'iyah ya Bahkan, uh, misalkan ulama yang lain dari Syafi'iyah misalkan Imam Romli rahimahullah ya dalam kitab Nihayatul Muhtaj juga sama ya tentu banyaklah kalau yang pernah ngaji di pesantren pesantren Syafi'iyah itu pasti akan ketemu masalah ini ya bahkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj juga sama ya Wayus Tahabu Watul Jarid Al Akhor Alal dan disunahkan meletakkan apa tadi Lapah kurma yang masih apa basah di atas kuburan karena ittibaur rasul mengikuti sunnah nabi allahu alaihi wasallam ya. jelas ya ini pendapat apa syafi'iyah imam nawawi imam ar-ramli imam ashibromilsi ya dan seterusnya ya. para ulama-ulama syafi'iyah lah ya uh, ibnu hajar al makki juga sama ya sayyib Sama sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pendapat yang kedua, Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini adalah khusus Nabi. Ini adalah apa tadi? Khusus Nabi. Artinya itu hanya berlaku untuk Nabi saja. Karena Nabi tadi diberikan info oleh Allah bahwa itu di diadab. Sementara kita kan nggak tahu ya diadab ataukah? Tidak, makanya dimasukkanlah sebagian ulama berpendapat, tidak dianjurkan meletakkan sesuatu di atas kuburan. Dalilnya apa? Ya di sini juga, tapi pemahamannya, penafsirannya menganggap ini adalah khusus sihabah Nabi SAW. Makanya ini masuk dalam kategori furu'iyah. Ya. Walaupun ini akidah, tapi ini furu'iyah. Masalah terjadi perbedaan apa pendapat. Ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat adanya azab apa? Kubur Tapi mereka berbeda dalam masalah kuburan ini Apakah meletakkan sesuatu Seperti pohon kamboja misalkan atau meletakkan bunga di atas kuburan atau meletakkan apa lagi? Sesuatu yang basah di atas kuburan bermanfaat ataukah tidak? Ah ini terjadi khilaf Padahal hadisnya sama Paham ya maksudnya ya? makanya salah satu khilaf diantara ulama terkadang adanya sama tetapi pemahamannya apa berbeda, ya, paham ya? Maksud saya itu kalau ada orang mati kemudian di atas kuburannya dikasih apa namanya tembang atau pohon dikasih kelapa kurma. ya biarin aja nggak apa-apa. Oh sebagian sahabat yang lain juga malah berwasiat seperti, ya. ada pun yang nggak mau seperti itu juga nggak apa-apa gitu loh, biasa aja gitu. Kalau kita seandainya ngaji itu nggak perlu debat di kuburan, yang gontoh orangnya baru di kuburan tanahnya masih berantem di situ, ya masing-masing pakai dalil. Kalau ya. gaduh di kuburan ya, nggak perlu seperti itu. Ya. Ini masalah-masalah yang sifatnya apa tadi puru ya, masalah-masalah hilaf di antara apa, di antara ulama ya hilahkan yang mau apa pakai Lepak kurma dari sebagaimana Nabi lakukan, yang nggak mau juga nggak apa-apa, ya. Yang nggak mau juga tidak e, menjadi salah, ya. Jelas ya, jamaah sekalinya diramati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meletakkan sesuatu yang basah di atas kuburan dari daun atau pohon, tadi itu bermanfaat, ya, secara zahir apa? Nas hadis ini Dan itu dilakukan oleh Nabi Dan Nabi mengatakan itu bukan Kekhususanku juga Kan tadi sahabat bertanya kan Ya Rasulullah 5 faal tahada, kenapa engkau Lakukan ini ya, Nabi kan umum, mudah-mudahan Ya kan Mudah-mudahan apa Ini meringankan apa, siksa Bagi penghuninya Selama belum Kering Ini kan berlaku umum, nggak ada taksis di situ, ya, enggak ada taksis, nggak ada pengkhususan untuk Nabi. Dan dicontoh oleh sahabat dan pemahaman terhadap hadis ini. Contohnya siapa? Ya, jadi dicontohkan oleh Uraidah Ibnu Al Hasib Al Aslami, ya, sahabi. Itu berwasiat. Kepada anak-anaknya, kepada keluarganya ya Supaya Kuburannya itu ditaruh Dua lapah kurma Paham? Siapa yang berwasia tadi? Sahabat Nabi Sahabat Buraidah Itu artinya berarti memahami bahwa ini tidak Khususan Nabi SAW Tapi ini berlaku Untuk siapa? Semua umatnya, paham ya? jadi jangan dipitahkan. Nah, sebagian teman-teman tuh ras itu ya, memang dipitahkan orang meletakkan apa namanya? pohon kamboja. Misalnya kan ada kalau di kampung tuh ditanamin pohon kamboja kan atau ditanamin ditaruh apalah gitu yang basah di atasnya. Ya kalau kita merujuk hadis ini secara Zohirun nas ya, tidak ada masalah Om itu dilakukan Nabi, dilakukan oleh sahabat seperti bahkan diwasiatkan seperti sahabat siapa? Uraidah tadi ya. Tidak ada masalah ketika orang berpendapat seperti itu Dan kita juga menghormati bagi orang yang memahami ini adalah kehususan siapa? Ya Nabi Wasallam Masing-masing punya dalil itu, jamaah ya Tidak perlu diperdebatkan Masalah ini masalah apa? Hilafiyah Masalah apa? Hilafiyah Jelas ya? Sudah habis waktunya saya saya kira jelas ya penjelasan dari saya tadi itu ya uh, kemarin kita janji ada yang bertanya ya sebelum tutup ada apa pertanyaan pak kemarin pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan Pak Ustad kemarin waktu uh, kajian tematik yang rof ul amal tiga waktu dilaporkannya amal dari Bapak Robi Iktada. Assalamualaikum Ustadz, mengenai pelaporan pekanan yang ditunda jika terjadi perselisihan di antara dua orang, bagaimana jika kedua orang tersebut sudah berkomitmen untuk menutup? Namun, tidak lama waktu berselang ternyata satu di antara orang tersebut melanggar janji tersebut. Bagaimana menyikapinya dan apa yang harus dilakukan? Ya, kemarin sudah kita jelaskan tentang tu'ratul a'mal fi kul khomis, ya. Setiap amal itu di apa dilaporkan pada hari Kamis dan fikul yomi yomisin wasnat wasnatain atau wasnain ya setiap hari Kamis dan hari Senin. Kemudian Allah mengampunkan fa'yufirullah idhali kaliam fikul limriin la yusnikubilay syaa. Allah mengampunkan siapapun kecuali orang yang musyrik ya. Selama dia tidak musyrik ya diampunkan kan gitu kan. Atau ilam ro'an ka'anat baina wa baina akhihi syahna ya. Atau yang ditunda ampunannya, yang kedua adalah orang yang syahna ya, bermusuhan dengan siapa? Saudaranya. Nah bagaimana kalau kita sudah pakai damai, kemudian satunya mengingkari. Ya satu yang mengingkarin itu yang dipending, ditunda ampunannya gitu ya. Jadi yang penting kita sudah memaafkan gitu, yang penting kita sudah memaafkan walya fu walias jadi sebaiknya kita itu mem 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 memaafkan dan lapang dada legowo gitu kalau kita sudah legowo atau kita sudah minta maaf kemudian dia nggak mau urusan dia yang penting kita sudah apa meminta maaf atau kitanya yang memaafkan gitu. itu itu enggak nggak kena nggak kena ancaman hadis tadi jelas ya jadi harus goet dan harus memaafkan ya supaya enggak terkena ancaman ditunda ampunan tadi wallahu a'lamis swab subhanallahi wa biham diga warahmatullahi wabarakatuh